0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sag Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Lebenskraft-Podcast. Hier geht's um dich, um deine Energie, um deine Gesundheit, um deinen ganzheitlichen Erfolg. Und vor allen Dingen, dass Dein Leben noch richtig, richtig oder dass Dein Leben noch viel, viel schöner wird und richtig viel Spaß macht. In diesem Podcast geht's immer um fünf Bausteine, um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und um das Thema der Stresskompensation. Und der fünfte ganz wichtige Baustein, lebst Du Deine Seelenaufgabe? Wie sehr bist Du in der Anbindung mit der Ursprungskraft? Wie bewusst bist du und wenn du all diese Punkte nach und nach ohne Druck, ohne Stress in deinen Alltag integrierst, dann kann es gar nicht anders sein, dass dein Leben noch viel, viel schöner wird. Heute möchte ich auf Wunsch von einer ganzen Menge Menschen hier in diesem Podcast mal über das sprechen, was ganz viele Menschen konsumieren, viel zu viele konsumieren, und vor allen Dingen, was eine enorme Wirkung in unserem Körper hinterlässt und zwar im negativen Sinne. Und die Rede ist von Alkohol. Heute möchte ich mal ein klein wenig Dir ins Bewusstsein rufen, was Alkohol denn in Deinem Körper so anstellt, wie gefährlich ist Alkohol eigentlich und welche Dosis ist denn noch gesund. Und wenn Du jetzt mal so ein bisschen für Dich reflektierst, ist Alkohol ja so ein ganz gängiges Genussmittel. Und weil es ja jeder trinkt und überall verfügbar ist, hast du vielleicht auch schon beobachtet in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, dass der ein oder andere ganz schön viel davon konsumiert. Und wenn du zu diesen ganz wenigen Menschen gehörst, die gar kein Alkohol trinken, dann darfst du natürlich auch mit dabei bleiben, weil ich bin mir sicher, du kennst genügend die zu viel trinken und vielleicht auch regelmäßig trinken und denen gar nicht bewusst ist, wie viel das wirklich ist. Und Alkohol gehört ja irgendwie immer dazu. Ne? So jeden Abend ein Gläschen zum Runterkommen und am Wochenende gehört Alkohol zu jeder Party dazu. Eine Einladung ohne Alkohol ist für viele Menschen überhaupt nicht vorstellbar. Und es gibt hunderttausend Gründe, warum man immer Alkohol trinken kann. Und weil es ja jeder macht und immer und überall, wie ich es eben schon gesagt habe, verfügbar ist, fällt es auch gar nicht mehr auf, wie viel das bei dem einen oder anderen wirklich ist. Und neben dem Genussmittel, weil es eben auch gut schmeckt und weil es eben wieder zugehört und weil es ja jeder macht, wird Alkohol gerne auch als Problemlöser eingesetzt. Und ähnlich wie das beim Zuckerkonsum, bei Zigaretten und bei Drogen auch der Fall ist, gibt es beim Alkohol eine ordentliche mentale Kopplung. Das heißt, du verbindest, wenn du eben regelmäßig Alkohol trinkst, mit dem Alkohol etwas Positives. Und so wird die negativen Auswirkungen vom Alkohol und gerade beim Abbau, da gehe ich gleich drauf ein, Einfach mal weggeschoben, so nach dem Motto, ja, das fühlt sich doch einfach total gut an. Und dann wird es auch verharmlost, ne das Kläschen am Abend oder eben bei der Party, das vierte, fünfte Kläschen. Oder auch, du spürst ja gar nicht so viel und deswegen kann ja auch gar nicht so dramatisch sein. Und dann wird es auch gerne runtergespielt, wenn du eben auch abends zum Runterkommen, so wie es jeder macht, immer dein Kläschen trinkst. Und die mentale Kopplung. Beim Alkohol finde ich persönlich, wenn ich das so beobachte, in unserem Freundeskreis, aber eben auch bei meinen Kunden, die ist schon exorbitant hoch. Also ich würde mal sagen, das steht dem Thema Zigarettenrauchen überhaupt in gar nichts nach. Vielleicht auch bei dem Thema Zucker ist es auch ähnlich. Das Erste, was ganz viele Menschen machen, ist, die koppeln mit dem Thema Alkoholentspannung. Ja, wenn du abends nach Hause kommst, dann belohnst du dich, dann willst du dich entspannen, dann ist dieses Kläschen Alkohol oder vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei oder vier und ruckzuck ist die Flasche leer, wenn du dann auf einmal so nett beim Essen sitzt und gönnst dir dann Rotwein, dann ist diese mentale Kopplung Alkohol und Entspannung extrem intensiv. Und ja, beim Alkohol kommst du auch kurzfristig runter, weil es den Teil blockiert, der für den Stress zuständig ist oder dich anfeuert, Das ist nämlich der Sympathikus vom vegetativen Nervensystem Problem ist nur, der blockiert eben auch den Parasympathikus. Und das ist der Teil, den du eigentlich brauchst, um wirklich entspannen zu können. Es sind die Menschen, die immer gerne nachts aufwachen. Nämlich dann, wenn die Organuhr, nämlich die Leber ihre Zeit hat, gerade beim Entgiften zwischen 1 und 3 Uhr, weil die Leber dann irgendwann sagt, du übrigens, das ist mir alles hier zu viel. Hm? Das heißt, kurzfristig entspannt man, aber langfristig gesehen sorgt man für ein extremes Ungleichgewicht. Ja, die mentale Kopplung beim Alkohol ist auch, dass soziale Ängste abgebaut werden. Das kennt man ja auch, Ne, jetzt trink mal einen, dann wird es schon leichter. Und ich habe schon wirklich Speaker-Kollegen äh, kennengelernt beziehungsweise eben auch erlebt, die haben vor einem Auftritt auf der Bühne haben die sich erstmal zwei Kurze gegönnt, damit die lockerer werden. Ja, die sozialen Ängste werden dann tatsächlich überwunden. Und die mentale Kopplung Alkohol und Emotionen, um etwas wegzudrücken, was vielleicht omnipräsent im Ego vorhanden ist, ist auch unglaublich groß, denn du kommst bei Drogen, gerade bei dem Thema Sexualität und bei dem Thema Alkohol wunderbar aus deinem Ego raus und endlich empfindest du wieder was, endlich kommst du in die Emotionen rein und endlich kommst du aus diesem Hamsterrad von ich muss einfach mal einen Moment raus und vielleicht denkst du mal darüber nach, wie ist das denn eigentlich bei dir? Denn ich könnte jetzt noch fünf bis zehn Punkte weiter aufführen, was die emotionale Kopplung von Alkohol betrifft und was der ein oder andere mit dem Thema Alkohol alles verbindet. Wie ist es denn bei dir? Trinkst du ab und zu deine Probleme weg? Hast du während Corona viel, viel mehr getrunken? Ja, da warst du zu Hause. Oder jetzt gerade, wo dieser Krieg der Ukraine immer noch da ist? Hm. Da brauchst du das Kläschen, um wieder irgendwie so ein bisschen in deine Balance zu kommen. Und egal, wie viel du jetzt herausgefunden hast an Argumenten, warum du Alkohol trinkst und überlegst dir mal deine emotionale Kopplung, schön wäre es, wenn du bewusst wirst und einfach mal ehrlich zu dir selbst bist. Und ich will dir noch mal eine Sache aufzeigen, wo du relativ schnell und gut erkennen kannst, ob du ein Thema damit hast. Und bevor ich das gleich sage, es geht nie darum, um alles auf der Welt irgendwie zu, ja, weg zu, wie sagt man denn dazu, zu reduzieren, ja, auf alles zu verzichten. Nein, es geht immer um das Maß aller Dinge. Und im Übrigen, ja, du wirst am Ende des Podcasts auch noch erfahren, ob ich was trinke oder ob ich nie ein Glas Alkohol trinke. Das erfährst du am Ende vom Podcast. Ja, und wie kannst du das herausfinden, ob du ein Thema hast? Überleg dir einfach mal, wie viele Flaschen fährst du zum Flaschencontainer? Und wenn du jetzt eine Haushälterin hast oder jemand, der das für dich organisiert, dann guck da mal hin, wie viele Flaschen fährst du oder die Person, die dich vielleicht unterstützt, zum Flaschencontainer. Und ich habe mit dem einen oder anderen Kunden da auch schon mal mit einem Schmunzeln im Gesicht drauf geguckt, was gar nicht so zum Schmunzeln war weil ihm oder ihr dann relativ schnell aufgefallen ist, hupla, ich habe ein Thema, ja, das ist ganz schön viel und vielleicht guckst du dir das auch mal an. Und ich habe sogar einen wunderbaren, großartigen, ganz liebevollen ja, Kunden von mir, der auch mittlerweile ein Freund geworden ist, der hat mir mit einem wirklichen Lächeln im Gesicht gesagt, weißt du, Kerstin, ich habe teilweise während der Corona-Zeit im Dunkeln, was gar nicht erlaubt ist, <lacht> Die Flaschen weggefahren zum Flaschencontainer, weil es mir peinlich war, dass mich eben Nachbar nicht sieht. Und vielleicht gehst du die Sache auch mal an mit einem Schmunzeln im Gesicht, aber mit der Ernsthaftigkeit, dass du vielleicht da etwas tun darfst, um etwas zu reduzieren, was in deinem Körper einen ordentlichen Schaden anrichtet. Und da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Ich habe dir auch ein paar Zahlen mitgebracht. Und vielleicht fragst Du Dich jetzt mal und schätzt mal, egal wo Du diesen Podcast jetzt hörst, was glaubst Du denn, laut Bundesministerium für Gesundheit, wie viele Menschen trinken zu viel in Deutschland? Und jetzt zieh mal die Kinder und die älteren Menschen ab. Das sind fast 10 Millionen Menschen, die trinken laut Statistik zu viel, und zwei Millionen haben davon ein ernsthaftes Suchtproblem. Hm. Und wenn du jetzt sagst, naja Gott, du trinkst jeden Abend zwei, drei Käschen, das ist doch normal. Das ist nicht normal. Dann hast du auch schon ein Thema. Aber geh später drauf ein. Und die Zahl, die hat mich so umgehauen, dass ich in dem Moment, wo ich sie gelesen habe, sie nochmal und nochmal bei Google eingegeben habe, weil ich die Zahl nicht glauben konnte, und ich habe permanent das gleiche Ergebnis bekommen. Im Jahr 2021, was glaubst du, wie hoch war der Pro-Kopf-Verbrauch von alkoholischen Getränken in Deutschland? Ich stelle die Frage nochmal, Schätz mal, im Jahr 2021, gut, das war Hardcore-Corona, ja. aber was glaubst du, wie hoch ist der Pro-Kopf-Verbrauch gewesen von alkoholischen Getränken in Deutschland? Was schätzt du? 120,7 Liter. Wow, also ich habe wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein, aber das ist Statistik. Und da gehören Menschen dazu, die in dem Moment, weil es ist ja in der Tat der Pro-Kopf-Verbrauch, also Pro-Kopf heißt, die rechnen das wirklich pro Kopf aus von Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht gar kein Alkohol trinken. Also es ist einfach eine unfassbare Zahl. Und mit Alkohol wird auch richtig viel Geld verdient. Und das war im Jahr 2022, was schätzt du, 40 Milliarden Euro. Halleluja, was für ein Geschäft, oder? Die Top of the Tops, die das ganze Ding eben noch übertrumpfen, ist natürlich ganz klar die Pharma, die verdient noch mehr Geld. Aber die Alkoholindustrie, die ist schon ganz schön weit vorne. Und wie ich es angekündigt habe, möchte ich dir natürlich auch sagen, was macht Alkohol denn in deinem Körper? Denn Alkohol ist für ganz viele chronische Erkrankungen eben verantwortlich. Und da gehört Krebs dazu, aber eben auch Autoimmunerkrankungen, Erkrankungen der Leber, vom Herz-Kreislauf-System und so weiter. Und es gibt im Alkoholforschungszentrum in Heidelberg gibt es einen Professor, der Professor Seitz, der sagt, dass Alkohol bei 200 Krankheiten ein ja, Mitverursacher ist und ich finde, das ist eine ganz schöne Menge. Und wenn du dich jetzt fragst, na Gott, was ist denn so schlimm am Alkohol, ja, dann habe ich dir das natürlich auch nochmal mitgebracht damit du es ein bisschen besser verstehen kannst. Denn Wissen ist ja immer noch ein ganz wichtiger Faktor, warum wir überhaupt in die Umsetzung kommen und warum du vielleicht mal deinen Alkoholkonsum unter die Lupe nimmst und dir vielleicht auch mal eine klitzekleine Auszeit vom Alkohol gönnst und die ganze Nummer ordentlich reduzierst. Also wenn du was trinkst, dann wandert Alkohol, ein anderes Wort dafür ist Ethanol. Das ist ein Gift über deinen, ja, über deine Speiseröhre in deinen Magen. Und da wird die Magensäure ordentlich angeregt. Und das reizt natürlich deine Magenschleimhaut. Deswegen haben so viele Menschen, die auch Probleme haben mit Übersäuerung, die tun gut daran, auch mal zu schauen, wie viel Alkohol sie trinken. Und eine Gastritis, eine Magenschleimhautentzündung hängt immer auch damit zusammen. Nicht nur wie viel Stress du hast, sondern wie viel Alkohol trinkst du und wie übersäuert bist du denn? Und dann geht es weiter in den Darm und von dort aus über ein gigantisch großes Gefäß, nämlich die Pfortader, in die Leber. Die hängt da quasi dran. Und die Leber, die macht jetzt den größten Teil des Alkohols unschädlich. Die probiert zumindest und baut den Alkohol jetzt über verschiedene Stoffwechselprozesse ab. Und jetzt musst du dir vorstellen, Alkohol ist ein Gift. Das heißt, es muss abgebaut werden. Und jetzt kommt es, und das darfst du dir merken, damit du verstehst, was das Problem beim Alkohol ist, neben der Übersäuerung. Im ersten Schritt wird der Alkohol abgebaut durch ein ganz wichtiges Enzym. Und dann wird es umgewandelt, das ist quasi ein Zwischenschritt, in Acetaldehyd. Und dieses Acetaldehyd ist reines. Pures Gift. Und dieses Zeug, das kann echt was. Wissenschaftlich bewiesen, schädigt dieses Acetaldehyd, weil es so giftig ist, deine Erbsubstanz. Und sorgt dafür, in dem Moment klar, wenn deine Erbsubstanz geschädigt wird, dass Zellen entarten können. Und entartete Zellen sind was? Krebs. Und das Verrückte ist, dass dieses Acetaldehyd nicht in der Leber bleibt, sondern es geht natürlich eben auch in deinen Körper. Und was mich so verwundert hat, denn es gibt ja schon mal einen Podcast von mir über das Thema Alkohol, aber jetzt durch diesen neuen Podcast habe ich mich wirklich gewundert. Wahnsinn, dass es nicht noch mehr Erkrankungen gibt, weil es so viele Menschen gibt, die so regelmäßig so viel Alkohol trinken, dass eigentlich der ein oder andere noch viel kränker sein müsste, als er ohnehin schon ist. Hm. Gut und der nächste Abbauschritt ist dann über ein weiteres Enzym, dass es in Essigsäure umgewandelt wird und dann geht es weiter in den Körper, in den Citratzyklus. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sonst wird es wieder zu wissenschaftlich. Aber das Faszinierende ist, dass dieses Gift, dieses Acetaldehyd, einen so enormen Faktor hat in deinem Körper und so schädigend ist, dass dir klar sein muss, dass es nicht in der Leber bleibt, sondern eben in deinen Körper diffundiert. Und das, was die Leber quasi nicht umwandeln kann an Alkohol, wandert in dein Gehirn und dort ja reizt es natürlich die Nervenzellen, baut die ab, sorgt dafür, dass die Nervenzellen die Erregungsüberleitung nicht mehr einwandfrei übertragen können. Und das hast du bestimmt schon gesehen, vielleicht kennst du das auch bei dir. Also die Informationsübertragung von A nach B im Hirn läuft nicht mehr gut und rund. Das heißt, dann entstehen Koordinationsstörungen bis hin zum Lallen oder dem Totalausfall. Und das sieht man dann bei dem einen oder anderen. Im Übrigen, wenn du jetzt sagst, naja Gott, bei dir findet es ja nie statt und du kannst drei, vier Gläser trinken ohne Probleme, dass du irgendwas merkst. Dann ist deine Toleranzschwelle schon ordentlich hoch. Das heißt, dein Körper hat sich an die Mengen schon gewöhnt. Und das ist kein gutes Zeichen. Denn je höher die Toleranzschwelle, desto mehr verträgst du, desto mehr hast du trainiert und geübt. Und du darfst nicht vergessen, dass die Übersäuerung und den Faktor, also dieses ja, Gift, was da entsteht, dieses Acetaldehyd ja bei dir trotzdem in dem Fall in deinem Körper ist und eben auch deine Erbsubstanz und die Zellen eben schädigen können. Das heißt, selbst bei kleinen Mengen werden Gehirnzellen zerstört. Jetzt haben wir eine ganze Menge davon, ja, das fällt bei dem einen oder anderen nicht so auf, aber im Alter, bei Menschen, die eben ordentlich und lange immer regelmäßig Alkohol getrunken haben, die fangen das Zittern an, die können sich auch nicht mehr so viel behalten, die haben auch manchmal Probleme, sich an Dinge noch erinnern zu können und vielleicht hast du das schon festgestellt bei dem einen oder anderen in deinem Freundeskreis. Und wenn du regelmäßig und zu viel Alkohol trinkst, dann leidet neben deiner Leber und neben dem Nervensystem natürlich auch dein Hormon- und Fettstoffwechsel. Denn der Fettstoffwechsel wird blockiert durch Alkohol, weil dieses Gift zuerst verarbeitet werden muss und dann wird die Fettverarbeitung erstmal komplett gebremst. Und dadurch, dass Alkohol so übersäuernd ist, durch diese Abbauprozesse brauchst du einen Sack voll Vitamine und vor allen Dingen eben auch Mineralien. Und der Körper zieht sich das natürlich eben auch sehr, sehr gerne aus dem Blut und vor allen Dingen auch wieder aus den Knochen. Denn dort findet der Körper ganz viele Mineralien. Denk einfach mal darüber nach. Wie ist das bei dir? Denn es geht ja mir in diesem Podcast nicht darum, dich an den Pranger zu stellen oder dir alles zu verbieten, sondern es geht darum, dass du für dich mal wieder reflektierst und ehrlich zu dir bist. Und das Problem ist natürlich auch bei unserer Leber. Die hat keine Nervenzellen. Du spürst das nicht, wenn deine Leber krank ist. Und im schlimmsten Fall über regelmäßigen Alkoholkonsum passiert das Ähnliche, wie wenn man zu viele Kohlenhydrate und Zucker zu sich nimmt, die Leber, die wird irgendwann verfettet. Und wenn die Leber natürlich verfettet und irgendwann Zellen abbaut, bzw. Knötchen entstehen, dann wird die Leber immer kränker. Diese Knötchen, die nennt man dann Leberzirrhose, aber diese Leberverfettung haben so, so viele Menschen. Und da spielt, wie ich es eben gesagt habe, neben Kohlenhydraten und Zucker natürlich der Alkohol auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. So, und was ist jetzt meine Empfehlung an Dich? Und ich will Dir erstmal sagen, trinke ich Alkohol? Und vielleicht wundert Dich das jetzt. Ja, <lacht> ich trinke auch Alkohol und zwar nur am Wochenende. Und manchmal auch gar nichts am Wochenende, aber dann ist das mal ein bis zwei Gläschen, wenn Marco und ich unseren, ja, paar Tag, also <lacht> Paartag sag ich schon, also unsere Quality Time, die ist bei uns immer am Freitagabend, das ist unsere Zeit, die haben wir für uns reserviert und da verabreden wir uns, da haben wir quasi unsere Zeit, ja, für uns, dann essen wir auch was Leckeres zusammen und ja, da machen wir eben auch mal ein Fläschchen auf. Und dann kann es sein, dass ich da mal zwei Gläser trinke. Und das war's. Und an einem Samstag kann das auch mal vorkommen, dass ich mal zwei Gläser trinke. Und das war's. Und weißt du, bei mir war das früher auch mal anders. Weil als ich Teenager war, beziehungsweise mit 16, 17, glaube mir, ich habe gefeiert wie eine Verrückte und ich habe keine Party ausgelassen. Und ja, da gab es eben auch Phasen, wo ich jung war, wo ich viel zu viel getrunken habe. Aber irgendwann steigt eben auch das Bewusstsein. Und irgendwann ist vielleicht auch mal der Punkt, wo du dir ganz klar vor Augen führen darfst, hey, du machst es aus Genuss. Du gönnst es dir von mir aus gerne. Und dann hast du mal eins, zwei Gläschen, die du trinkst, aber dann trink doch etwas, das hochwertiger ist. Und dann wirklich als Genuss. Und es gibt Phasen, wo ich gar nichts trinke, über Wochen, ja, wirklich über Wochen. Und fehlt mir dann was, Gar nichts, aber da darfst du erstmal mal hinkommen und mein Impuls an dich, überprüfe das mal, überprüfe mal, wie viel Alkohol trinkst du wirklich, denn die Empfehlung, die allgemeine Empfehlung, wir reden jetzt nicht von Ärzten, die eben wirklich sich mit dem Thema Gesundheit gut auskennen, wir reden nicht von Lebenskraft-Coaches wie ich das bin und wir reden nicht von Menschen, deren Vitalität wirklich sichtbar ist. Wenn Vitalität kannst du nämlich sehen, sondern wir reden von den allgemeinen Empfehlungen. Und da sagt man, dass eine Frau nicht mehr als 84 Gramm Alkohol pro Woche trinken soll und ein Mann nicht mehr als 100 Gramm. Das ist je nach Alkoholmenge eben unterschiedlich. Aber meine Empfehlung an dich ist ganz klar, Gönne dir, wenn du das gerne trinkst und vielleicht auch gerne bei einem tollen Abendessen anstoßen möchtest, mit deinen Freunden zusammen vielleicht auch einfach mal ein gutes Gläschen trinkst, das vielleicht ein- bis zweimal in der Woche, maximal zwei Gläser. Gönne dir aber eben auch Auszeiten. Auszeiten bedeuten, wo du mal gar keinen Alkohol trinkst. Und ich kann dir nur die Empfehlung geben, dass du nicht Alkohol benutzt, um am Abend runterzukommen. Denn irgendwann wirst du in diese Spirale reinkommen, dass du es am liebsten jeden Abend machen möchtest, weil es ist ja so einfach. Und schau Menschen einfach mal in die Augen. Schau Menschen vom Gesicht her mal ein bisschen tiefer an, ohne zu verurteilen. Und dann siehst du die Vitalität. Und Alkohol siehst du Menschen an. Vor allen Dingen die, die es jeden Tag trinken. Denn Alkohol, sorgt aufgrund dieser toxischen Substanz dafür, dass Kollagen abgebaut wird, das Protein, was für ein schönes, tolles Hautbild sorgt. Und Alkohol ist der, naja, ich will mal sagen, Faktor mitunter, um dich schnell alt aussehen zu lassen. Wenn du mehr Lebenskraft haben möchtest, wenn du einen besseren Fettstoffwechsel haben möchtest, wenn du Vorbild sein möchtest für Menschen, die wir jetzt brauchen, und zwar die das wirklich leben, was wichtig ist, Lebenskraft auszustrahlen, Energie auszustrahlen. Dann achte mal darauf und mache mit dir selbst eine Vereinbarung, wie viel Alkohol du wirklich trinken möchtest. Und wenn du es ein bis zweimal in der Woche machst und genießt es dann ganz besonders, dann verspreche ich dir, dann wirst du nicht nur mehr besser aussehen, du hast eine bessere und schönere Haut, du sprühst vor Lebenskraft und das Leben macht trotzdem richtig viel Spaß. Schreib mir gerne, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Gerne bei Instagram, du findest mich kerstin.hart, einfach bei Instagram kerstin.hart eingeben, hinten mit Dora Theodor, also hart, mit, wie war ich mit DT. Und schreib mir gerne unter diesem Podcast einfach bei Instagram deine Kommentare dazu, was du vielleicht für dich auch herausgefunden hast, wie du das ganze Thema mit dem Alkohol siehst und was dir vielleicht auch schon, naja, was du dir vorgenommen hast jetzt für dieses Jahr 2023. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir zugehört hast, leite diesen Podcast an ganz viele Menschen weiter, von denen du denkst, hm, die könnten da vielleicht auch mal ein bisschen drauf achten. Und vor allen Dingen schreib mir gerne, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Spaß bei der Umsetzung und nur das Aller, Allerbeste für dich, deine Kerstin.